0: Dzień dobry, witam was ponownie w programie Kontrrewolucja. Dla tych, którzy być może są z nami pierwszy raz, nazywam się Małgorzata Kubicka, jestem lekarzem, a w programie tym prezentujemy wam fakty naukowe, badania naukowe, które stoją w kontrowersji do teorii ewolucji. I dzisiaj kontynuujemy kwestię pochodzenia człowieka. To już jest kolejny wykład i dotyczyć będzie jaskiniowców. Jeśli szukamy definicji jaskiniowca, no to taka najprostsza, to są ludzie, którzy tymczasowo lub stale mieszkają w jaskiniach. No ale nie o to nam chodzi w tym programie. Tutaj raczej będziemy mówili o jaskiniowcach w kontekście pewnych wyobrażeń, które mamy dzięki teorii czy przez teorię ewolucji. Mianowicie o pojęciu jaskiniowca jako bezmyślnego, gburowatego, małpopodobnego osiłka, który podpierał się maczugą, który chodził schylony jak małpa ze zgiętymi kolanami, który miał inteligencję i kulturę na wysokości krawężnika i który porozumiewał się przy pomocy chrząknięć czy stęknięć. Czy takie istoty rzeczywiście w historii ludzkości istniały? Otóż badania genetyczne, nie potwierdzają, aby istnienie małpoluda z punktu widzenia genetyki w ogóle było możliwe. Mamy też duże problemy z dowodami kopalnymi. A zatem, w jaki sposób można uzyskać małpoluda? I opowiadałam wam o pewnych sposobach ich uzyskania. Dzisiaj dowiemy się o trzecim. Pierwszy z nich to było takie zmiksowanie kości na przykład małpy i człowieka, żeby totalnie sfałszować znalezisko. Drugi przykład, drugi sposób, w jaki można uzyskać małpoluda, to znaleźć kości małpy i takie podrasować przy rekonstrukcji, żeby bardziej przypominały człowieka. To zostało zrobione z szkieletem Lucy, a dzisiaj właśnie poznamy trzeci sposób, w jaki można uzyskać Małpoluda i zrobimy to właśnie na przykładzie jaskiniowców. Poproszę pierwszy slajd. Jaskiniowców, których zresztą wizeruneków macie mnóstwo w internecie, w podręcznikach, w filmach, w muzeach, czyli wczesnych ludzi, którzy dzielili się na różne grupy. Te grupy zasiedlały dość duże tereny, bo oni są znajdowani zarówno na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Azji, w Afryce. I nazwa jaskiniowcy jest troszkę krzywdząca dla nich, dlatego że byli to ludzie, którzy czasami tymczasowo pomieszkiwali w jaskiniach, czasami grzebali tam swoich zmarłych. Będziemy więc mówić o Neandertalczyku, o Denisowiańczyku, o Ledi o człowieku z czy homo florenciensis. Jeśli o nich chodzi, yy, najbardziej chyba yy, bogate badania naukowe i najwięcej szczątków, bo to jest ponad 100 szkieletów, znaleziono w odniesieniu do neandertalczyka, w związku z tym najwięcej będziemy mówili o homo ne neandertalensis. Pierwsze takie szczątki Neander neandertalczyka znaleziono w 1856 roku w Dolinie Neandertalu, stąd nazwa w Niemczech. To, co znaleziono, to stworzenie miało czaszkę troszeczkę specyficzną, nieco różniącą się od ludzkiej, mianowicie miało takie charakterystyczne, wystające wały nadoczodołowe, czyli te łuki były troszeczkę przesunięte do przodu i niemieccy naukowcy zastanawiali się, co to mógł być za człowiek. Były takie dwie najbardziej popularne wersje. Pierwsza z nich była taka, że jest to człowiek, który cierpiał na przykład na niedobór witaminy D, czyli miał krzywicę. Podejrzewano też i innego rodzaju schorzenia, tudzież upośledzenie umysłowe. Natomiast druga wersja była taka, że jest to starożytna rasa ludzka, która została unicestwiona w potopie. I chciałam zaznaczyć, że nie pomyliłam się. Tak myśleli naukowcy pod koniec XIX wieku. W tamtym okresie potop był traktowany w nauce, w geologii poważnie i całą historię człowieka dzielono na okres przedpotopowy, czyli przeddyluwialny i postdyluwialny. Takie były wersje początkowe i chciałabym zaznaczyć jedno, że niezależnie od tych wersji, nikt nie poddawał wątpliwość, że te szczątki Neandertalczyka były szczątkami człowieka. Człowieka, a nie przodka człowieka. Były to czasy jeszcze przed wydaniem książki Karola Darwina o pochodzeniu człowieka, a zatem ten taki pogląd ewolucyjny na historię naszego życia nie był znany i nie był wśród naukowców akceptowany. Książka o pochodzeniu człowieka została wydana w 1871 roku. I chciałabym podkreślić – Karol Darwin nie dysponował żadnymi dowodami naukowymi na tą ewolucję człowieka od jakichś pra-małpo-przodków, jaką podał w tej książce. Czyli przedstawił swoją teorię w tej książce, nie mając nawet grama dowodu naukowego, grama dowodu kopalnego na to, że ma rację. On, i nie tylko on, inni jego zwolennicy, ludzie o poglądach materialistycznych, też próbowali pewnych erystycznych chwytów, ponieważ nie mieli dowodów. Wszyscy wtedy jeszcze uważali Neandertalczyka za człowieka. W związku z czym y, próbowali kombinować na, na podstawie obserwacji y, sobie współczesnych stworzeń. Widzieli człowieka, jak wygląda, y, widzieli małpę i doszli do wniosku, że małpa jest dość podobna do człowieka, a zatem być może to z jakiegoś małpopodobnego przodka y, ludzie wyewoluowali. Jak mówiłam, tak y, koncypowali sobie różni zwolennicy y, Darwina. Między innymi był to znany ewolucjonista i ateista Thomas Huxley. Poproszę kolejny slajd. Człowiek, który stworzył pierwszy schemat y, koncepcji ewolucji człowieka, czyli ustawił w rzędzie małpy, pokazując jakby y, powoli ten etap prostowania się aż do szkieletu człowieka. Ten schemat, znany w najróżniejszych. Y, poprawkach, wariacjach, ciągle jeszcze egzystuje i jest powszechny w świadomości społecznej, ale również w świadomości naukowców. Zwróćcie uwagę, że Thomas Huxley, który również uważał Neandertalczyka za człowieka i nie włączył Neandertalczyka do tego schematu, był przekonany, że ten schemat jest słuszny, nie mając na to żadnego Dowodu. Schemat ten zrobił dużo złego w środowisku naukowców, dlatego że wrył się w wyobrażenie, jak ewoluowali ludzie do chwili obecnej, czyli do współczesnego homo sapiens i kiedy naukowcy próbowali robić różne odkrycia archeologiczne, paleoantropologiczne, w jakiś sposób sugerowali się tym schematem, czyli jakby wiedzieli, co powinni znaleźć, żeby to zostało uznane za ogniwo pośrednie. Oczywiście przy takich znaleziskach, chociażby człowieka z Pildown, człowieka z Nebraska innych, Naukowiec z reguły stawał się sławny, sypały się tytuły, sypały się zaszczyty. To były konkretne wartości. Później były to granty naukowe. A jak powiedział kiedyś pewien mądry człowiek, tam, gdzie stawka jest wysoka i chodzi o duże pieniądze, tam zawsze nie każdy gra uczciwie. Dlatego jeśli chodzi o naukę, to dziedzina paleoantropologii bije chyba inne na głowę, jeśli chodzi o ilość oszustw, jakie zostały dokonane. Pierwszy człowiek, który zakwestionował to, że Neandertalczyk jest człowiekiem, to był geolog. Poproszę slajd. Nazywał się William King. A tutaj jeszcze może poproszę o poprzedni slajd. Tutaj mamy jedno z fałszerstw paleoantropologicznych, jedno z takich, gdzie właśnie naukowcy sugerowali się tym schematem Tomasa Huxleya. mianowicie ta para została utworzona z znaleziska, którym był jeden trzonowy ząb. Na jego podstawie odtworzono właściciela jakoby tego zęba trzonowego, tudzież jego żonę. Jeśli chodzi o ten ząb, historia była jeszcze ciekawsza, dlatego że przy dalszych badaniach odkrywkowych, bo na początku znaleziono tylko jeden ząb, okazało się, że ten ząb w ogóle nie należał do szkieletu człowieka, tylko do szkieletu dzikiej świni. Także było to jedno z bardziej śmiesznych fałszerstw antropologicznych. Poproszę kolejny slajd. I tutaj mamy właśnie geologa Williama Kinga, który pierwszy zasugerował, że Neandertalczyk nie jest człowiekiem. Stwierdził, że neandertalczyk bardziej przypomina małpę niż człowieka, a wywnioskował to tylko na podstawie tych wysuniętych łuków brwi brwiowych, także za dużo argumentów naukowych na to nie miał. Szkielet znaleziony w Neandertalu był dość niekompletny, a na taki bardziej kompletny trzeba było poczekać dopiero do 1908 roku. I to znalezisko miało miejsce we Francji i zostało nazwane Starcem z La Chapelle. Poproszę kolejny slajd. Badania nad tym slajdem, Starcem, prowadził bardzo znany paleontolog francuski Marcelin Boulle i przy okazji dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Marcelin Bull, y, również człowiek o poglądach ewolucjonistycznych, stwierdził, że czaszka neandertalczyka, którą badał, nie jest człowiekiem, że jest ona istotą pośrednią między małpą a człowiekiem i należy do mm, niedorozwiniętego prymitywa, y, czyli istoty, która nie ma w, związku z człowieczeństwem. Oczywiście nie było to poparte jakimiś szczególnymi argumentami naukowymi. Ból generalnie opierał się poza tymi troszeczkę wysuniętymi wałami brwiowymi, tym, że starzec z La Chapelle był pochylony, jego kręgosłup był zgarbiony i Nogi w kolanach były przykurczone, stąd wywnioskował, że to stworzenie, które było przygarbione, nogi zgięte, że ono po prostu poruszało się jak małpa. Nawet w swojej wyobraźni tak daleko poszedł, że twierdził, jakoby starzec z La Chapelle miał przeciwstawny paluch stopy. Była to tylko kwestia wyobraźni, ponieważ akurat kości stopy u, w, w tym znalezisku brakowało, ale pokazuje ono procesy myślowe Marcelina Bulla. Ponieważ był to bardzo znany naukowiec, zresztą naukowiec, który rzeczywiście to dzięki niemu właśnie utarło się to pojęcie prymitywnego jaskiniowca, no i niewątpliwie jego zdanie wpłynęło na świat naukowy i utrwaliło takie podejście do Neandertalczyka. Niestety to podejście w nauce utrzymywało się przez kolejne parę dziesiątków lat. Teoria ewolucji człowieka zaczynała się rozwijać. Dyrektorzy muzeów przeczesali archiwa swoich muzeów, poznajdowali różne szkielety, czaszki, które wcześniej były schowane do piwniczek muzealnych jako przykłady różnych deformacji ludzkiego szkieletu, odkurzyli je, wypolerowali i wystawili jako eksponaty świadczące o ewolucji człowieka. Ale to nie wszystko. Sytuacja rozwijała się dalej. Poproszę kolejny slajd. Tak właśnie wyobrażano sobie Neandertalczyka i ten Zarówno, zwróćcie uwagę, że przecież nie ma żadnych dowodów na to, że był tak nadmiernie owłosiony. Nie ma dowodów bezsprzecznych naukowych, że był zgarbiony, że był podobny do małpy, że był prymitywem, że porozumiewał się przy pomocy zwierzęcych odgłosów. Poproszę kolejny slajd. Kolejnym krokiem w rozwoju takiego podejścia do Neandertalczyka była książka Walka o ogień. Ale książka jak książka, jeszcze większym krokiem była ekranizacja tej książki. Bardzo głośny film Walka o ogień, poproszę slajd kolejny. Film, który pamiętam z dzieciństwa. I rzeczywiście pamiętam, że wszystkie dzieciaki zafascynowane oglądały jak to kiedyś w starożytności ten świat niesamowicie wyglądał. Także zdecydowanie ten film wpłynął na nasze postrzeganie Neandertalczyka jako prymitywa, jako podludzia, jako y, zwierza machającego maczugą jako zupełnie odrębny gatunek, z którym, jeśli chodzi o człowieczeństwo, praktycznie się nie identyfikowaliśmy. Przy okazji takie podejście do Neandertalczyka pozwalało zaakceptować również części świata naukowców jakiś, jakąś koncepcję na temat, dlaczego Neandertalczyk wyginął, a my żyjemy. No, generalnie sprawa była prosta, mianowicie, skoro był taki prymitywny, skoro generalnie nie potrafił mówić, skoro miał zachowania na poziomie zwierzęcia, na poziomie małpy i skoro y, jego inteligencja i kultura y, była głęboko niedorozwinięta, w związku z tym stwierdzono, że przygłupy same siebie załatwiły. Tak jak dzisiaj się daje, nagrody Darwina za wyjątkowo durny sposób uszkodzenia swego ciała czy spowodowania śmierci, tak twierdzono o ne Neandertalczykach. Do takiego poziomu sprowadzono wiedzę o nich. Troszeczkę zaczęło się dziać dopiero w połowie XX wieku w nauce inaczej. Poproszę następny slajd. I o, tutaj jeszcze mamy... Yy, Teatr z filmu pokazującego właśnie różne działania tych małpoludów. A naukowcem, który troszeczkę zmienił podejście do Neandertalczyka, był amerykański archeolog Ralf Solecki. Człowiek, który robił razem z zespołem badania w Iraku, w jaskini Szanidar. Tam znaleziono kilka szkieletów neandertalczyków, także materiał do badania był dość duży. Ralf Solecki zauważył, że... Znalazł jeden szkielet, który miał dość poważnie uszkodzone kończyny dolne. Na tyle, że eksperci stwierdzili, że raczej duże trudności ta osoba miała z poruszaniem się. Ponadto uszkodzone miała twarz czaszkę, dość, znaczy zgnieciony kawałek od dołu. Na tyle poważnie, że również eksperci stwierdzili, że nie ma szans, żeby oko ocalało, w związku z czym przynajmniej na jedno oko ten człowiek był ślepy. A mimo to, przy dalszych badaniach stwierdzono, że te złamania, te zgniecenia się zagoiły. Czyli ten człowiek musiał żyć jakiś jeszcze dłuższy czas po doznaniu urazu. Ponieważ wniosek naukowców był jasny, że Osoba, która nie, nie porusza się, nie widzi przynajmniej na jedno oko, a żyje w dość trudnych warunkach, miałaby słabe szanse na przetrwanie. Założono, że jest oczywistą rzeczą, że ktoś musiał karmić go wtedy, kiedy był poważnie połamany, musiał się nim opiekować, kiedy wracał do zdrowia. Ralf Solecki również w jaskiniach odkrył... Jeszcze jedną ciekawą rzecz, poproszę kolejny slajd. Mianowicie przy szczątkach neandertalczyków znalazł duże ilości kwiatów. Nie były to jakieś zioła, którymi żywiły się zwierzęta, tylko po prostu zwykłe kwiaty, które w dużej ilości znajdowały się w jaskini. Ponieważ znajdowały się one przy ułożonych szczątkach ludzkich, więc wniosek był naturalny, że... Neandertalczycy grzebali tam swoich zmarłych i przynosili kwiaty, przynosili coś pięknego, żeby jakoś y, pożegnać tą osobę, którą y, lubili, kochali. Także zachowywali się jak ludzie. Ralf Solecki w związku z tym wysnuł dwa wnioski. Po pierwsze, ci ludzie opiekowali się niedołężnymi, opiekowali się chorymi. Po drugie, organizowali pochówki, i przynosili kwiaty na grup zmarłych. Wydał dwie książki. Poproszę następny slajd. Jedna z nich jest w języku polskim. To jest książka Szanidar. Pierwsi kwietni ludzie. Tutaj mamy drugą z książek Ralfa Soleckiego. Człowieczeństwo neandertalczyka. To był pierwsze takie zburzenie ewolucyjnej koncepcji pochodzenia człowieka. Przy okazji badań, tych badań dotyczących neandertalczyków jest naprawdę dużo. Do tej pory znaleziono z pewnością ponad 100 szkieletów neandertalczyków. Ciekawostką jest, że duża część, znaczy duża, w zależności od miejsca znalezienia, od 3 do 30% szkieletów neandertalczyków jest uszkodzonych. Czasami mają złamane kości, czasami jakieś poważne stłuczenia kości czy czaszki. W związku z tym naukowcy stwierdzili, że y, musieli rzeczywiście dużo czasu spędzać na polowaniach. Polowali na mniejsze zwierzęta, jak na przykład y, koziorożce, konie, dziki, y, łowili ryby w rzekach, ale również polowali na większe typu mamuty. Stąd y, być może y, właśnie wtedy dochodziło u nich do urazów. Przy badaniach... Y, Stwierdzono jeszcze y, ciekawą rzecz przy badaniach czaszki, mianowicie zaobserwowano pewną patologię, y, zwężenie y, przewodu słuchowego. Poproszę kolejny slajd. Otóż... Y, Stwierdzono u nich taką kostną narośl. Tutaj mamy normalny kanał, czyli ten przewód słuchowy zewnętrzny, tu jest błona bębenkowa, czyli normalny przewód słuchowy. Tutaj widzimy, może nie, niezbyt wyraźnie to widać, że kość, jakby zwyrodniała kość narasta tak, że zamyka albo bardzo ogranicza kanał słuchowy. To zwyrodnienie znane jest również obecnie w medycynie. Nosi ono nazwę ucha surfera, dlatego że tego typu zwyrodnienia mamy, mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy ucho jest narażone na długotrwałe działanie zimnej wody albo zimnych wiatrów. Obecnie surferzy mają takie zatyczki do uszu, które chronią tą ucho przed taką temperaturą, wilgocią zimnem właśnie po to, żeby nie doszło u nich do zwyrodnienia kanału tej narośli kostnej, która po pierwsze zwęża przewód słuchowy, a zatem utrudnia słuch, a po drugie sprzyja częstym zapaleniom ucha, co jest bolesne i wymaga częstego leczenia. W związku z czym obecnie w ten sposób surferzy chronią swój, swoje ucho przed taką zmianą degeneracyjną. Narracyjną. I znajdowano właśnie takie u neandertalczyków, a zatem można śmiało mówić, że neandertalczycy byli narażeni na przewlekłe działanie zimna, zimnych wiatrów, wilgoci. Nie tylko oczywiście ucha to dotyczy, szkielety neandertalczyków często y, mają widoczne zmiany reumatyczne, zmiany artretyczne. Zmiany y, te dotyczą y, zarówno drobnych kości rąk czy stóp, ale również dotyczą kolan, czyli y, poważne zwyrodnienia kolan. Właśnie dlatego y, te pierwsze szkielety, czy starzec z La Chapelle, mieli przykurczone kolana. Oni po prostu mieli zwyrodnienia. Tak samo pochylony y, kręgosłup, to też jest wynik po prostu zmian zwyrodnieniowych, zmian artretycznych, czy reumatycznych. A ponieważ Neandertalczycy żyli w czasach, kiedy były duże zmiany klimatu, żyli w okresie epoki lodowcowej, wtedy kiedy po potopie dochodziło do dużych zmian klimatycznych, ale również dużych zmian geologicznych, w związku z czym naprawdę stykali się z dość surowym klimatem. Nie ma się co dziwić, że tego typu zmiany zwyrodnieniowe u nich obserwujemy. Ale to jeszcze nie wszystko. Jako ciekawostkę, ale bardzo ważną i brzemienną w skutki, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, też dotyczy czaszki. Dotyczy dokładnie kości potylicznej. To jest ta tutaj kość z tyłu, Czaszki. Na następnym zdjęciu tą kość będziecie mieli tak frontalnie przedstawioną. To jest ta sama kość, po prostu od dołu i do przodu, żebyście widzieli. A o co mi chodzi? Chodzi mi o e, odkrycie dotyczące kanału nerwu podjęzykowego. To jest otwór. Tutaj macie pokazany taki patyczek włożony, jak ten otwór przebiega w kości potylicznej i on jest zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Ten nerw podjęzykowy biegnie do ust, do języka i jest to nerw kontrolujący mowę. I teraz na czym polega to odkrycie? Otóż badając czaszki neandertalczyka stwierdzono, że ten właśnie otwór, ten kanał nerwu podjęzykowego u neandertalczyków jest dokładnie takiej samej wielkości jak u człowieka współczesnego. Czyli zarówno ja, jak i znaczy w mojej czaszce, jak i w czaszce neandertalczyka ten nerw był takiej samej wielkości. Dla porównania, jeśli byśmy zobaczyli otwór, y, kanał nerwu podjęzykowego u małpy, y, jest on bardzo cieniutki. Dlatego, że u małpy owszem, ten nerw y, unerwia język usta, natomiast to są tylko włókna y, czuciowe i ruchowe, po prostu dlatego, żeby y, małpa mogła mamlać pokarm. Natomiast. Nigdy małpa nie będzie mówić, ona po prostu nie ma odpowiednich sterowników do tego. Żebyśmy nie wiem, co z małpą zrobili, małpa nigdy nie, nie osiągnie takiego etapu, żeby mogła mówić. Natomiast w związku z tym odkryciem w, w czasie neandertalczyka jesteśmy pewni, że mówił, miał takie same możliwości mówienia, jakie mam ja, jaki ma każdy człowiek w XXI wieku. Co istotne, nie ma wersji pośredniej kanału nerwu podjęzykowego, czyli jest albo taka, jaka występuje u człowieka współczesnego i u neandertalczyka, albo taka, jak występuje u małpy. W związku z czym jest oczywiste, że neandertalczyk mówił oraz miał tę szerokość kanału nerwu podjęzykowego, taką jak człowiek współczesny. Neandertalczycy zasiedlali różne rejony Europy, Azji, Afryki. Potrafili się odnaleźć zarówno w tych klimatach cięższych, sroższych, zimniejszych, jak i bardziej ciepłych. Posługiwali się ogniem, produkowali narzędzia. W 2008 roku Andrew Sorensen i współpracownicy opisali, Krzemienne narzędzia, ale również biżuterię robioną z kości, robioną z kamieni, biżuterię również, która była barwiona. Y, opisali również barwnik, który używali neandertalczycy w kolorze czerwonym. Co ciekawe, y, neandertalczycy są również y, odkrywcami, twórcami y, pewnej technologii. Mianowicie pozyskiwali oni smołę skory brzozowej, do dzisiaj nie jest jasne, w jaki sposób oni to robili. Natomiast nie, nie yy, ulega wątpliwości, że ta technologia wymaga yy, zaawansowanego planowania, a poza tym wymaga stopniowego podgrzewania, stopniowego wzrostu temperatury i ta temperatura nie może być za wysoka, żeby kora brzozowa się nie spaliła. Ta smoła, tak jak żywice, była wykorzystywana do łączenia prostych narzędzi w bardziej zaawansowane. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy klejenie takiego oszczepu przy pomocy smoły. Ta smoła zwana jest również dziekciem i w medycynie współczesnej jest wykorzystywana w dermatologii. Maści dziekciowe, one mają taki charakterystyczny, powiedzmy, że zapach i są stosowane w leczeniu grzybic, w leczeniu łuszczycy, w leczeniu rumienia czy różnego rodzaju liszajców. Być może również neandertalczycy wykorzystywali y, ją w podobny sposób. Jeśli chodzi o y, jakąś wiedzę medyczną, y, neandertalczycy również pewną dysponowali. Mianowicie w zębach neandertalczyka znaleziono zioła o y, działaniu przeciwbólowym. Stosowali również korę wierzby, stosowali też y, pleśnie zawierające naturalną penicylinę. I to na setki lat, zanim Aleksander Fleming wyekstrahował ją z pleśni. Penicylinę, która ma działanie bakteriobójcze. Uprawiali sztukę. Do naszych czasów przetrwało malarstwo jaskiniowe. Nie wiemy, czy jakąś, jakieś inne rodzaje sztuki uprawiali również, ale chciałabym wam coś opowiedzieć o tym jaskiniowym malarstwie. Poproszę, pierwszy slajd. Otóż nie tylko potrafili zaplanować y, rysunek, nie tylko y, potrafili przedstawiać w akcji, w biegu zwierzęta, ale też y, widząc skały w jaskiniach, pewne naturalne chropowatości tych skał, pewne ich faktury, to że są wybrzuszone czy wklęsłe, wykorzystywali w kompozycji swoich y, obrazów. A zatem y, mieli też y, duże wyczucie artystyczne. Poproszę kolejny slajd. Ponadto, jeśli chodzi o warsztat artystyczny, zwróćcie uwagę, że no, musieli jakoś oświetlać sobie tą jaskinię, musieli tam dostarczyć barwniki, wszystko co jest potrzebne, żeby stworzyć taki rysunek. Poproszę następny. Mieli też doskonały zmysł obserwacyjny. Generalnie te rysunki przedstawiają, oczywiście są lepsze i gorsze w tych jaskiniach, tak samo jak i obecnie mamy lepszych i gorszych artystów, ale zwróćcie uwagę, jak wiernie one oddają proporcje sylwetki. Byli doskonałymi obserwatorami, byli też... mieli też myślenie symboliczne. W niektórych rysunkach widać, że pewne chcą przekazać więcej niż tylko to, co narysowali. Poproszę kolejny slajd. Chciałam go porównać z obrazem Picassa Gernika, obrazem, który kiedyś bardzo mi się nie podobał, w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, dlaczego niby ten obraz jest taki sławny. I właściwie dopiero, kiedy poznałam historię i ma malarza w sensie Pablo Picasso i historię też, która jest tłem powstania tego obrazu, y Dopiero inaczej się patrzy na taki obraz, więc weźmy pod uwagę, że również my tak naprawdę niezbyt wiele wiemy o Neandertalczykach i być może gdybyśmy wiedzieli, jak żyli, co chcieli przekazać, zupełnie inaczej byśmy patrzyli na ich rysunki, nie jako na prymitywne obrazki zostawione przez nich w jaskiniach. Ponadto, uprawiali muzykę, czyli byli wrażliwi na muzykę. To jest bardzo ludzka również cecha. Obecnie tak samo, jeśli chodzi o paleontologów, i to o paleontologów jak najbardziej również ewolucyjnych, wszyscy są przekonani, że Neandertalczyk chodził wyprostowany. Te wcześniejsze przekonania czy Williama Kinga, czy Marceline Bulla, są po prostu błędne wynikały z tego że badali oni szkielety starszych ludzi szkielety które miały duże zmiany degeneracyjne kośćca natomiast w tej chwili w nauce to nie jest żadne nowum ani rzecz do dyskusji. Wszyscy są przekonani, że neandertalczycy chodzili wyprostowani. Oczywiście były takie szkielety, które wskazują, że dany osobnik się garbił. No ale to tak samo jak my, chodzimy wyprostowani, ale niezależnie od tego są starsze osoby, które mają różne schorzenia i chodzą przygarbione, nic nowego. Jeszcze trochę chciałabym wspomnieć o genetyce i badaniach genetycznych, mianowicie Obecnie genetycy przebadali 23 starożytne genomy ludzi. Poproszę kolejny slajd. I z tych 23 genomów sekwencjonowali również takie, które wskazują, że... Z tych 23, dwa były międzygatunkowymi hybrydami, jak ocenili naukowcy. Co to znaczy? To znaczy, że byli mieszańcami między y, odrębnymi, według ewolucjonistów, gatunkami podludzi czy przedludzi. Generalnie rzecz biorąc, definicja gatunku jest taka, że jest to, taka populacja, która ma możliwość i może krzyżować się między sobą i posiada płodne potomstwo. No to jeśli na przykład są genetyczne dowody, że neandertalczycy krzyżowali się z deniesowiańczykami, albo że neandertalczycy krzyżowali się z człowiekiem współczesnym, no to by znaczyło, że należą do jednego gatunku, a nie, że są zupełnie odrębnym gatunkiem przed człowieka. Ale jeśli chodzi o naukę, zwłaszcza biologów ewolucyjnych, to definicję gatunku traktują oni dość arbitralnie, w sensie używają go w zależności od tego, jakim pasuje bardziej do światopoglądu, bo przecież to samo, co oni nazywają gatunkami. Można, rozpatrując to z punktu widzenia genetyki i niektórych badań, które zaraz wam przedstawię, równie dobrze nazwać rasą. Nikt przecież nie powie o mulatce na przykład, że jest hybrydą międzygatunkową. Jest y, mieszanką człowieka z człowiekiem i sama również jest y, człowiekiem, niczym innym. Natomiast te badania, y, najbardziej znaczące, pochodzą z... Y, Znaleziska w jaskini Denisowa, to jest w Syberii. Dobrze można było wyekstrahować DNA i sekwencjonować go. Sekwencjonowanie to jest ustalenie kolejności nukleotydów w DNA. Wpływała też na to klimat, który jest na Syberii, mianowicie suchy i zimny. Odkryciami tymi zajmowało się dwóch naukowców. Nie wiem, czy dobrze przeczytam. Sukanya Chandra i Vivian Sloan z współpracownikami. I te badania, poproszę kolejny slajd, dotyczyły między innymi DNA wyekstrahowanego z kości paliczka. I po pierwsze, badania biochemiczne wskazały, że ta kość należy do człowieka. Dalsze badania ujawniły, że należało on do dziewczynki, która była około 13-letnia. Poproszę kolejny slajd. Wiadomo, że była dziewczynką dlatego, że sekwencjonowano również chromosomy płciowe i były to chromosomy XX, także chyba tylko środowiska LGBT miałyby jakieś wątpliwości, czy to jest dziewczynka. Natomiast dalsze badania genetyczne, badania mitochondrialnego DNA tej Denisowianki były zaskakujące, dlatego że był to stuprocentowo neandertalski zapis DNA. A zatem, ponieważ DNA mitochondrialne dziedziczymy tylko po matce, wiadomo było, że mamą tej dziewczynki nie jest Denisowianka, tylko neandertalka. Tato natomiast był Denisowiańczykiem, a wiemy to dlatego, że badania dla odmiany jądrowego DNA wskazują na duże sekwencje mieszanki neandertalskiego i Denisowiańskiego DNA i one są mniej więcej 50-50, jedne i drugie. A zatem to, był, to była, no powiedzmy, jeśli byśmy użyli terminologii ewolucyjnej, hybryda międzygatunkowa neandertalki i Denisowiańczyka. Podobne badania, jeśli chodzi o denisowiańczyków, dotyczą mieszania się nie tylko z neandertalczykami, ale również z melanezyjczykami. A niezależnie od tego, inne jeszcze odkrycie z 2015 roku opisało genom homo sapiens, czyli człowieka współczesnego. Znalezione zostało w Rumunii i otóż w genomie tym odkryto spore segmenty neandertalskiego DNA. Wielkość ich y, dowodziła nieodległego neandertalczyka wśród przodków tego człowieka, czyli prawdopodobnie pradziadka. Jednym słowem, neandertalczycy są dowody genetyczne, y, krzyżowali się z człowiekiem współczesnym i te krzyżówki były płodne, czyli y, dlatego mamy tutaj y, prawnuczka, który, którego genom dowodzi, że y, w nieodległej przeszłości y, miał kogoś mamy albo tatę Neandertalczyka. Z tych badań, poproszę kolejny slajd, wynika, że czy mówimy o Neandertalczykach, czy Denisowiańczykach, tutaj widzimy akurat, gdzie jak migrowali Denisowiańczycy. Tutaj rejony Syberii to jest właśnie rejon tej jaskini, Denisowa, od której wzięli swoją nazwę i tych badań, ale tutaj mamy również dowód na to, że mogli mieszać się z melanazyjczykami i tam też są badania genetyczne na ten temat. Mieszali się również z neandertalczykami. Czyli jednym słowem, jak to ujął profesor Cliff Finlayson z Muzeum Gibraltarskiego, ewolucjonista zresztą, stwierdził on tak społeczność naukowa będzie musiała zaakceptować fakt, że Denisowianie, podobnie jak Neandertalczycy, podobnie jak my, wszyscy są homo sapiens. Owszem, um, Denisowiańczycy czy Neandertalczycy byli specyficzni, ale obecnie przecież też są specyficzni ludzie. Jeśli byśmy wzięli czaszkę człowieka mieszkającego w Afryce, na pewno byśmy zauważyli, że jego jamy nosowe są szersze niż na przykład moje. Gdybyśmy wzięli czaszkę Norwega, jego czaszka jest dłuższa niż moja czy osoby z Afryki. Ale to nie znaczy, że któryś z nas nie jest człowiekiem albo że jeden jest przodkiem drugiego. Jeśli chodzi o tą specyfikę Neandertalczyków czy Denisowianczyków, obecnie też są ludzie, którzy mają dość specyficzną urodę z różnych powodów. Chciałabym Wam pokazać jednego z nich, to jest Nikołaj Wałujew. Bokser, bardzo znany mistrz bokserski. Największy i najcięższy mistrz bokserski. Jego wysokość, wzrost to 2,10 m. Ważył około 150 cm. Obecnie ma około 46 lat. Zakończył już karierę bokserską i jest politykiem. Poproszę kolejny slajd. czyli Od razu mi się skojarzyło z Arnoldem Schwarzeneggerem, jeśli chodzi o karierę zawodową. I ten człowiek, tutaj mamy normalnej wysokości mężczyznę w porównaniu z Aleksandrem Wałujewem. Ten człowiek cierpi na chorobę zwaną akromegalią chorobę, w której dochodzi do nadmiernego wydzielania hormonów wzrostu wskutek guza, który rozwija się w mózgu guza przysadki. Ten guz, gruczolak albo gruczolakorak, powoduje właśnie nadmierny między innymi, poziomy, Hormonu wzrostu. Obecnie Aleksander Wałujew jest bardzo ciężko, śmiertelnie chory. Przeszedł już kilka operacji, zarówno w Rosji, jak i w Niemczech, ale widzimy, że ta specyfika jego urody jest po prostu związana w tym przypadku akurat z chorobą. Poproszę kolejny slajd. To było takie stylizowane zdjęcie, które pokazywało, no, taką pierwotną y, urodę Aleksandra Wałujewa. A wybrałam go dlatego, że chciałabym wam pokazać rekonstrukcję czas, czaszki Denisowianczyka. Poproszę kolejny slajd. I według mnie wykapany Nikołaj y, Wałujew. Natomiast y, pod wpływem ideologii ewolucyjnej, y, w podręcznikach szkolnych, y, w filmach, y, również w muzeach, Akcentuje się małpie cechy, czy Denisowiańczyków, czy. znaczy Denisowiańczycy to powiedzmy w podstawówce nie są znani, ale dena, Neandertalczyka. Skupia się na tych. Yy cechach, które y, mają sugerować, mają nas przekonać, że to jest ogniwo pośrednie. Czyli zwraca się uwagę na pochyloną postawę ciała, na wysunięte łuki brwiowe, ignorując kompletnie całą masę ludzkich cech, całą masę również y, w tych odkryciach archeologicznych y, badań, które sugerują, czy świadczą o tym, że Neandertalczycy czy Denizowiańczycy byli bardzo nam bliscy, bliscy emocjonalnie, duchowo, że tak naprawdę to byli po prostu ludzie, tylko żyjący wcześniej. Poproszę kolejny slajd. Ewolucjoniści ignorują również fakt, że... Czaszka Neandertalczyka, jeśli chodzi o jej pojemność, jest o kilkanaście procent większa. I nie chcę przez to mówić, że w związku z tym Neandertalczyk był jakiś wybitnie inteligentny i na pewno inteligentniejszy od nas, ale nie ma absolutnie powodów, żeby twierdzić, że jego inteligencja była od naszej niższa. To jest po prostu różna... są pewne wariacje, jakbyście wzięli, jak mówię, moją czaszkę, Norwega i na przykład Australijczyka, to takie różnice i jeszcze inne można w tych czaszkach y, znaleźć. Natomiast niezależnie od tego, te czaszki świadczą o tym, bo są, wszystkie są podobne tak naprawdę, że to jest tylko pewna niewielka zmienność w granicach czaszki ludzkiej. Wielu naukowców, którzy rzetelnie badają dowody naukowe, coraz bardziej zaczyna zwracać uwagę przy znajdowaniu szczątków czy Neandertalczyków, czy Denisowiańczyków, czy innych rodzajów ludzi, na znaczy. Starają się, jak dochodzi do zaobserwowania pewnych anomalii czy pewnych deformacji, starają się poszukiwać w anatomii człowieka pewnych schorzeń czy niedoborów, na przykład witaminowych czy mikroelementowych, które by pasowały do obrazu, jaki znajdują. I rzeczywiście bardzo dużo takich obserwacji również dokonują. Powoli będziemy dochodzili do kolejnej kolejnego odkrycia, czyli homo naledi. Poproszę kolejny slajd. Tu mamy właśnie tego człowieka. No Rzeczywiście jego twarz jest... Oczywiście to jest rekonstrukcja, ale niezależnie od tego widać, że ma on cechy, które mogłyby nas skłaniać do stwierdzenia, że no, może to jest jednak jakiś małpolud. Dlatego przedstawię wam pewne badania dotyczące homonaledii, aktualizowane one były w 2018 roku i stwierdzono, że homonalEDI jest prawdopodobnie przypadkiem ludzkiej patologii spowodowanej niedoborem jodu. Badania te prowadził dr Peter Lane. I w artykule naukowym zastanawiający Homo naledi przypadek zmienności czy patologii u Homo erectus dr Lane podaje, że obszar odkrycia tego typu szkieletów pokrywa się z geograficznym tak zwanym pasem wola. Poproszę o slajd. Tutaj mamy zaznaczone rejony, w których jest duża, duży niedobór w glebie jodu. Na tych terenach, y, zwłaszcza dawniej, y, występowało wśród ludzi sporo schorzeń spowodowanych drastycznym niedoborem jodu. Obecnie tak nie jest, dlatego że nie wiem, czy, jak, y, jaka jest zawartość jodu w tej ziemi, ale niezależnie od tego, jod jest obecnie suplementowany chociażby w soli, także tego typu objawów, tego typu deformacji i schorzeń nie obserwujemy już y, w przynajmniej części tych rejonów. Natomiast ten rażąco niski poziom jodu powodował znaczne jego niedobory, czyli problemy z funkcjonowaniem tarczycy. Tarczyca w związku z tym, żeby jakoś nadrobić, przerastała i dochodziło do pojawiania się wola. Tutaj mamy właśnie takie, takich rzadko już w tej chwili obserwujemy, aż takie wole. Dawniej ono było bardzo częste na niektórych rejonach. I tutaj jest właśnie osoba, która ma wolę tarczycowe. Były całe rejony, całe wioski, które takie wola miały. Największy problem to nie takie wolę u dorosłego czy młodego człowieka. Największym problemem jest, jeśli kobieta jest w ciąży i przy chorobie tarczycy urodzi dziecko, które będzie miało wrodzony niedobór, niedoczynność tarczycy, to dziecko ma bardzo duże mm, objawy takie y, chorobowe, dlatego że one dotyczą zarówno sfery intelektualnej, wyglądu. U tego dziecka jest taki duży, nie mieszczący się w jamie ustnej język. One często mają ten język właściwie wysunięty do przodu, taki matołkowaty wyraz twarzy, bardzo obniżoną y, funkcję y, intelektualną. I rzeczywiście ten... Y, Wyraz twarzy pasuje do Homo naledi. Poproszę jeszcze jeden slajd. A jak mówiłam o rejonach, w którym powszechnie występował ten niedobór jodu, wcale nie tak dawno byli ludzie, którzy ten niedobór jodu mieli bardzo wyraźnie zaznaczony. Między innymi było to w Szwajcarii, gdzie całe wioski y, nazywano ich alpejskimi matołkami. Y, I to byli ludzie, którzy właśnie, jeśli chodzi o intelekt i jeśli chodzi o inne schorzenia, byli bardzo charakterystyczni. Poproszę jeszcze jeden slajd kobiety. O, tutaj widać, jak ogromne wolę ma y, ta kobieta. A zatem, jeśli chodzi o y, ludzi z starożytności, tak, żyli oni w specyficznych warunkach. Ten okres popotopowy był okresem dużej zmienności i klimatycznej i geologicznej. Nałożył się na to okres zlodowacenia. To były dość trudne, surowe warunki, ale ci ludzie radzili sobie świetnie w tych warunkach. Myślę, że obecnie Mam nadzieję, że my poradzilibyśmy sobie równie dobrze, jak radzili sobie oni. Ponadto w tamtych czasach też, i tu są badania z sierpnia 2018 roku, robione przez Charlesa Todda-Wooda, stwierdził on, że wtedy mogło być również wyższe tempo mutacji, które też w jakiś sposób mogło wpływać na to, jak wyglądało życie i jak wyglądało fizjonomia osób y, żyjących wtedy. Niezależnie od tego, czy mówimy o neandertalczykach, denisowiańczykach, homo Naledi, czy innych, mamy przytłaczające dowody ich człowieczeństwa. Nie będę już mówiła o narzędziach, czy tego typu rzeczach, czy tego, że używali ognia, bo to oczywiste, ale na przykład z ciekawostek. Mm, naukowcy... Y, odwzorowali oszczep neandertalczyków, zrobili taki i dali do wykorzystania przez sportowców oszczepników. I zdanie oszczepników było takie, że te oszczepy myśliwskie neandertalczyków są idealnie wyważone i doskonale wykończone. W związku z czym to nie były, wiecie, jakieś tam tylko prymitywne oszczepy, to było tak wyważone narzędzie, którym świetnie można było działać na polowaniu. Biżuteria, przybory kuchenne, stosowanie ziół w kuchni, grzebanie umarłych, instrumenty muzyczne, myślenie symboliczne, zdolność do współczucia, opieka nad niepełnosprawnymi, technologie, chociażby ta, pozyskiwanie smoły, z kory brzozy. Również mieszkania, ponieważ nie zawsze mieszkali oni tylko w jaskiniach, chociaż wszędzie akurat tylko to się podkreśla. Mieszkali w domach z drewna okrytego skórami i w badaniach y, ostatnio włoskich archeologów Riel i Salvatore stwierdzili oni, że tam, gdzie pomieszkiwali dłuższy czas, dzielili przestrzeń jak w mieszkaniach. Y, poproszę kolejny slajd. Czyli tutaj wykorzystam jedną ze swoich ulubionych bajek z dzieciństwa, czyli mogli mieć w jaskiniach sypialnię, kuchnię, salon telewizyjny. A jeśli chodzi o między nami jaskiniosami, bardzo lubiłam w dzieciństwie oglądać tą bajkę, a wzięłam ją, ten slajdzik, dlatego że ta bajka też pokazuje, że niezależnie od tego, że Fred Flintstone ubierał się tak, jak widzicie, i no tutaj to akurat zupełnie żartownie wyciosał sobie telewizor, ale niezależnie od tego, ich funkcjonowanie, ich odczuwanie, ich emocje, ich dowcipy były dokładnie takie same jak ludzi współczesnych. A zatem w badaniach nad Neandertalczykiem zwróćcie uwagę, że Nauka zatoczyła kółko, mianowicie pod koniec XIX wieku wyszła od przekonania, że to człowiek i po wszystkich dyrdymałach teorii dotyczącej pochodzenia człowieka, ewolucyjnej teorii, wróciła obecnie do przekonania, że to był jednak człowiek. A zatem reasumując wykład, jaki jest ten trzeci punkt, który można uzyskać Małpoluda? Otóż robi się to w ten sposób. Znajduje się szkielet człowieka i przy rekonstrukcji tak go podrasowujemy, żeby bardziej przypominał małpi. Chcę wam podkreślić jeszcze raz, że między nami a jaskiniowcami nie ma żadnej istotnej różnicy. To nie są oni i my. Poproszę kolejny slajd. To nie są jakieś małpowate stwory pozbawione kultury i inteligencji, które nigdy poza zwierzęcymi oddźwiękami jakimiś nie wydawały z siebie głosu. Zresztą, jeśli chodzi o jaskiniowców i pomieszkiwanie w jaskiniach, ta moda na pomieszkiwanie w jaskiniach przecież nie minęła razem z Neandertalczykami. W historii ludzkości na przykład Abraham był czas, że mieszkał w jaskini. Król Dawid również ze swoimi wojownikami był czas, że również przez jakiś czas zamieszkiwał jaskinie. W czasach średniowiecza pustelnicy czy inni zakonnicy czasami mieszkali w jaskiniach. Obecnie również są ludzie, którzy z różnych powodów, bo się ukrywają, czy jest taka konieczność, mieszkają w jaskiniach. Tak samo neandertalczycy, czy denisowiańczycy, czy inni. Oni po prostu przez jakiś czas żyli w jaskiniach albo na przykład tylko grzebali zmarłych w jaskiniach. Nie jest to żadnym dowodem, ani nie ma nic wspólnego z tak zwaną teorią ewolucji od małpopodobnego przodka. Zapamiętajcie, że neandertalczycy, denisowiańczycy, homo florenciensis i inne odkrycia, oni nigdy nigdy nie byli małpoludami. Dziękuję bardzo za wysłuchanie wykładu. Do zobaczenia na następnym.